1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 unseres Podcasts All Features Welcome, in dem wir euch von den wunderbaren Abenteuern und Erfahrungen berichten, die wir durch das Betreiben unserer eigenen Infrastruktur gemacht haben und mit dem wir euch zeigen wollen, dass ihr das auch könnt. Wir, das sind Herr Zweikatz.
0: Ich hab euch so vermisst. Hallo.
1: Und ich, der Marv. Hallo. Heute dürfen wir auch zwei Gäste begrüßen, die uns noch etwas von einem schönen Projekt berichten, das sie betreuen. Dazu dann später mehr. Der Herr Zebu lässt sich heute entschuldigen und setzt diesmal aus, wird aber bestimmt in einer späteren Folge plötzlich wieder auftauchen. Heute ist Punch Day, der 48. Tag des Chaos im Jahre 3187, unser Dame der Zwietracht. Ja, lange waren wir irgendwie anderweitig unterwegs.
0: Ja, du musst ja Geschichtsrevisionismus direkt schon am Anfang betreiben. Ah. Äh, durch die Pandemie hatten wir jetzt alle endlich Zeit, uns unseren eigenen Projekten zu widmen.
1: Stimmt, ich vergaß die ganzen Projekte. Ja, aber wenn wir so nach einer langen Pause zurückkommen, dachten wir uns, kommen wir nicht alleine, da haben wir Angst. Wir bringen Gäste gleich mit. Und zwar haben wir heute mitgebracht den Malte und den Tobi, die uns gleich ein bisschen etwas über äh, ein schönes Projekt von den beiden erzählen werden. Hallo Malte, hallo Tobi. Hallo. Hallo. Ja, das Projekt, das es gehen soll, äh, ist, glaube ich, aus dem Dunstkreis des Chaos-Treffs Rektinghausen und den Freifunkern in umgebung entstanden, und zwar Nerd.de. Das Projekt betreibt äh, eine Jitsi-Instanz seit Anfang 2020, also so dem ersten Lockdown, wo es schon interessant wurde, wie denn Leute, Menschen miteinander kommunizieren können. Und dazu Möchten die heute ein bisschen was erzählen. Äh, ja, Tobi, was ist denn überhaupt Jitsi und was ist da so cool dran?
2: Das ist eine spannende Frage. Ja, erstmal danken für die Einladung. Ähm, ja, Jitsi ist eigentlich äh, eine ziemlich coole Videochat-Lösung, die wenig Einstiegshürden hat. Also das ist quasi jetzt nach dem einen ja auch so ein Punkt, den wir festgestellt haben. Da kommt jeder mit klar. Also das ist... Relativ einfach, auch für technisch nicht versierte Menschen daran teilzunehmen, ohne irgendwelche Registrierungen, sonstige Themen und so. Ich glaube, das macht am Ende wirklich den, den Mehrwert für Jitsi aus.
0: Also, wann immer Leute gesagt haben, Zoom ist der neue heiße Scheiß, dann gab es äh, immer den Nerd in eurer Nähe, der gesagt hat: Oh, nee, nimmt doch lieber Jitsi.
2: Also diese Diskussion haben wir tatsächlich öfters geführt, der Malte und ich haben da immer auch kontrovers darüber gesprochen und äh, ich habe das ein oder andere Mal auch mal ein paar andere Sachen in den Raum geworfen und dann kam Malte direkt immer so Ah, Tobi, mh, nee, Jitsi ist schon geil. Und dann sind wir an den Punkt gekommen, dass wir uns da einig waren. Oder Malte?
3: Ja. ja, also ich finde im Sinne von im, im Zuge von Corona hat man ja irgendwie allmögliches Gedöns so einmal durchprobiert, irgendwie Teams, Zoom, Webex, äh, was gibt es denn noch alles? Äh, Big Blue Button, Jitsi, um die Open Source Dinger zu nennen. <lacht> ähm, und ich muss tatsächlich sagen, von der Usability her finde ich äh, Jitsi tatsächlich auch am, am angenehmsten. Ähm, und von den anderen Vorteilen, dass man selbst hosten kann, ähm, ja, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber so einfach von der Einstiegshürde finde ich schon echt
1: sehr angenehm. Also der Einstiegshürde für die Benutzer da, sich schnell zusammenzufinden ja. und dort dann mal einfach ein schönes Meeting oder äh, den lustigen Familienspieleabend mit zu verbringen. Genau, also das finde ich sehr,
3: sehr angenehm. Ich, ich habe da so ein bisschen so meine eigene Metric für entwickelt, die ich so äh, Clicks to Call nenne. Und die ist bei, bei, also wie viele Klicks braucht man, bis man endlich äh, mit seinen Leuten da spricht. Ähm, und im Idealfall ist die bei bei Jitsi bei 1, also ein Klick und du bist in einem Call, äh, ja, und es gibt viele andere Lösungen, wo man sich echt durchfriemeln muss. Ich habe äh, in meinem Leben äh, kumuliert irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden bestimmt in Big Blue Button Echo, Echo Tests gehangen, und ach. aber inzwischen bin ich schon auf dem Pfad, dass ich, äh, dass ich da ruhig bleiben kann. Ich weiß, dass es
1: einfach nervig ist. Da <lacht> genau. ja, jede Instanz eine neue Registrierung, ne?
2: Ja, dann das ist es ja eben genau der Punkt. Wer, wer nutzt denn eigentlich so Videokonferenzen? Und äh, im Rahmen von Corona haben wir zumindest aus den Rückmeldungen, die wir so zwischendurch mal kriegen, häufig festgestellt, dass es halt Menschen sind, die ja sonst mit Technik wenig bis gar nichts zu tun haben. Und wenn du dann erst Registrierung und Link und Kennwort erzeugen und äh, was ist denn, denn überhaupt ein Echo-Test und wieso muss ich mich jetzt selbst hören oder wieso höre ich mich nicht selber? Und ähm, ich habe auch einen Sohn, der entsprechend da äh, gebeutelt ist im Rahmen vom, vom Homeschooling und äh, da ist das halt die ersten Male schon schwierig gewesen. Und das äh, sind, ich sag mal, Kinder, die halt schon, äh, ich sag mal, touchen von der Geburt aus her kennen und die haben da schon ihre Schwierigkeiten und wenn ich an denke, vor allem auch ältere Menschen oder nicht technisch visierte Menschen, das ist schon eine Herausforderung und da ist halt am Ende wirklich gesagt Jitsi das, was am einfachsten funktioniert. Es ist ja nicht unbedingt die ultimative Lösung für alles, also vor allem im Schooling-Bereich oder im Teaching-Bereich glaube ich, dass da wie Glue Button schon die bessere Lösung ist, aber für das alltägliche Videocall, Family, Firma, Schulklasse, was auch immer, reicht Jitsi zu 90% auf jeden Fall auch. Und halt, es ist es halt einfach, einfach. Das ist der Vorteil.
0: Ich kann das so hart bestätigen.
1: Ja, ich habe auch bei meiner Frau und ihren Freundinnen, die normalerweise sich äh, nur bei Textnachricht ausgetauscht haben mit mehreren, und dann, guck mal hier, schick den Link an deine Freundin und da habt ihr echt schon was Schönes gebaut, um äh, ein paar Abende zu versüßen, glaube ich.
0: Weil das natürlich flug und Segen gleichzeitig sein kann. Wenn du dann, äh, also, dieses Videotool Jitsi ist halt um im Kontext hier im Podcast zu bleiben, also im Wesentlichen ein Werkzeug, das man so in seinem Koffer haben kann. Das kannst du halt auch mit zig anderen Sachen kombinieren. Und so war ich hier ein oder andere Mal Zeuge, wie nebenan irgendwie so die eher älter angesiedelte Belegschaft von so einem, ja, ich will nicht sagen Yachtclub, aber so, so, so ein Kurs, der Schifferei-Bostscheine macht, viel mehr Zeit darauf verwandt hat oh, wie, wie kannst du denn deinen Hintergrund ändern, oh, wie kann ich denn meinen Bildschirm freigeben, oh.
1: Ja, wir haben jetzt schon ein paar Vorteile gehört und ein paar echt schöne Features, aber mich würde es nochmal sehr interessieren, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Ganze ja selbst zu hosten, also sprich Nerd.AE ins Leben zu rufen.
0: Vor allem vor der Pandemie, was wusstet ihr vorher?
2: <lacht> Wenig.
3: Zero, gar nichts.
2: Also ich, ich habe letztens mit Malta darüber ges gesprochen, so richtig zu haben, sich nicht mehr gekriegt, aber grob war es so, aus meiner Wahrnehmung zumindest, äh, dass irgendwie der erste Lockdown anstand, äh, ich die erste Woche im Homeoffice saß und dachte, jo, äh, wir machen das halt mit dem Club, also mit dem c 3 e wie treffen wir uns da mit was zukünftig, irgendwie Mombel oder so, was persönlich nicht so gefällt. Und dann habe ich, ich, ich weiß nicht, wer es, wo es war, aber halt über Jitsi gelesen oder mal geguckt, was kann man eigentlich machen und dann bin ich recht tief schnell auf Jitsi und Big Blue BigBlueButton gestoßen, was jetzt äh, Open Source angeht und dann habe ich mir mal Jitsi angeguckt und äh, fand im ersten Moment, ach cool, sieht ja ganz nett aus. Dann so den ersten Server mal testweise geklickt und festgestellt so, puh, also die Doku von Jitsi ist halt so semi-cool. Also die Config-Files waren mehr oder weniger selbsterklärend, aber da gab es auch etliche Punkte, die halt nicht beschrieben waren und so. Okay. Haben dann rumprobiert. Und dann hatten wir eigentlich relativ schnell, in ein, zwei Tagen, so den ersten Server laufen. Noch unter C3E-Domain, ähm und ich weiß gar nicht, dann glaube ich ein, zwei Wochen später hatte ich mit Malte gesprochen und äh, Malte war gerade auf seinem Ansible-Trip und sagte, ey, das müssen wir skalieren und das müssen wir mit Ansible machen und äh, da fing das dann halt an, so dann ich glaube, wir haben dann effektiv vier Wochen dran gesessen immer mal wieder Abende äh, ja und dann hat Malte seinen äh, Ansible-Zauberfu mit mir zusammen durchgespielt
1: vielleicht noch mal kurz für äh, die Leute, die es nicht kennen Ansible, was genau ist das? So kurz umrissen. Malte, das ist dein Turn.
3: Ja, es ist im Prinzip so ein, so ein Management-Tool für Server. Also es gibt ja den, den Ansatz, sich darauf auf dem Server einzuloggen und seinen Kram zu konfigurieren. Und bei Ansible ist eher der Weg, in Textdateien niederzuschreiben, wie man es gerne hätte. Und dann äh, das Programm startet und das Programm dann zusieht, dass der Server dementsprechend konfiguriert wird. Also um so einen um so äh, klug begriff zu verwenden, das ist äh, deklarativ. Also man sagt, wie man es haben will und dann macht das Tool das in die Richtung. Und das hat halt den Vorteil, ähm, wenn man jetzt fünf Server hat, muss man nicht fünfmal dasselbe machen, sondern man kann sagen, erreiche diesen Zustand auf diesen fünf Servern und
1: also mit einem Kopierer und einer Vorlage vergleichbar. Hier habe ich meine Vorlage und kopiere das auf fünf Blätter, fünf Server und auf einen genau. sieht theoretisch ja. gleich aus. Genau,
2: ja. Wobei man sagen muss, das ist schon das, das, das Next Level, Jitsi äh, mit Ansible zu bauen. Ähm, Im ersten Step das Plane über die, die Config zu machen, ist halt das, wo ich jetzt einmal sage, der, der Neuanwender in der Richtung sollte erstmal damit spielen, das war unser Vorteil, dass wir haben halt immer parallel das äh, über die normale Setup äh, ausgerollt und dann geguckt, was passiert da und das dann versuchen wir ein Ansible nachzubauen. Ähm, wir hatten halt ein riesiges Problem mit dem Setup-Skript, was von Jitsi selber mitkommt, das halt zu automatisieren, aber für eine kleine äh, Einzellösung oder ich sag mal für einen einzelnen Verein oder so reicht da auf, auf jeden Fall die, die einfache Variante das mit dem Standard-Jitsi-Setup. Vor allen Dingen jetzt nach einem Jahr Entwicklung bei Jitsi ist auch eine Menge passiert, ist das schon der einfache Weg. Ähm, aber tatsächlich, äh, Malte hat mich immer wieder <lacht> dazu ermutigt, dann doch am Ball zu bleiben, weil es halt zwischendurch schon echt nervig war, wenn du dann vier Stunden lang da versucht hast, das hinzukriegen und das immer scheiterte. Ähm, das doch mit Ansible zu machen und jetzt nach, nach einem Jahr Betrieb oder fast einem Jahr, ich weiß gar nicht, Malte hat uns auf dem Datum nicht, weil wir Geburtstag feiern.
3: Mein Ding heute. Passt das? Nächste ja, Früh, ne?
2: Ja, ich glaube, ja, zwei, drei Wochen zu früh. Also ich meine, es war Ende Februar, Anfang März. Na gut. Der, danach, der Vorteil ist jetzt einfach nach einem Jahr Ansible, ähm, du kannst halt relativ mit zwei Klicks und 20 Sekunden Geduld einfach weitere Server hinzufügen. Also video Bridgen, da kommen wir vielleicht nachher naja, nochmal zu, was das genau ist. Ähm, oder halt einfach sagen, okay, ich möchte jetzt auf einen anderen Server umziehen, weil ich jetzt andere Performance brauche oder andere Hardware dahinter brauche oder so und hab dann wenig Klicks und bin dann recht schnell wieder am Start. und Das ist halt einfach das, was äh, das im Betrieb vom, vom, vom Aufwand her sehr minimal hält. Um, aber halt dann, wenn ich halt etwas größer skaliere, also bei ein, zwei Videobritchen und eine Jitsi-Instanz, macht das wenig Sinn, außer man nimmt halt direkt das, was wir halt fertig haben. Aber da gibt es auch etliche andere, aber wie gesagt, das ist auch äh, ein nettes Projekt gewesen. Ich habe viel gelernt in den letzten zwölf Monaten.
3: Ja, ich glaube, ich, ich hatte da einfach ein bisschen Bock drauf so. Oder ich, ich fand es nicht so geil, das so manuell zu machen. Das fand ich sehr, sehr frickelig. Dass sich das jetzt äh, im Nachhinein ausgezahlt hat, das ist. Äh Rückblick noch nochmal sehr geil, auch, ja, das ist sehr gut. Aber ich muss auch sagen, wo du, wo du gesagt hast, er hat sich viel getan in dem Jahr. Äh, ich, ich hatte auch echt meine Bedenken am Anfang. Ich weiß noch, äh, mit, der, mit der Video Bridge 1 oder, keine Ahnung, die ersten Setups, die wir da hatten, das war ziemlich grauenvoll eigentlich. Also, es lief eigentlich nicht so cremig und meine meine Motivation, so da dann irgendwie Arbeit reinzustecken. Ich habe gar nicht gedacht, dass man das mal gut hinbekommt. Äh, ja.
1: Wie lange hat es denn gedauert, bis das dann so stabil lief, wie wir es dann, ja, dargeboten gekriegt haben, um das dann auch dem Maße zu nutzen, wie wir es dann genutzt haben? Also ich glaube, mit Peak hatte ich mal mit 30 Leuten in einem Channel.
3: Ja, wie, also, wie lange das gedauert hat. Also, ich glaube, einer der größten Stabilität, Stabilitätsgewinne war es, auf Unstable zu wechseln. Da waren nämlich, äh, <lacht> <lacht> waren <eine> Entwicklung irgendwie, <lacht> irgendwie weiter. Ähm,
2: Jetzt Erklärung vielleicht. Es, es gab halt diese Videobridgen Das sind quasi die eigentliche Instanz, die halt die, die Audio- und die Videothematiken aushandelt und verteilt. Und da war halt, glaube ich, gerade in den Zeiten, als Corona anfing, halt die Stable-Variante mit der Video-Bridge-1-Lösung seitens Jitsi. Und im Unstable hatten sie schon die Video-Bridge-2, JVB2 oder 2, ähm, in Entwicklung drin. Und die hat halt von Haus aus, von der Config her war das wesentlich weniger Aufwand und von der Performance halt einfach äh, wesentlich besser. Äh, auch im Zusammenspiel mit der entsprechenden Hardware. Also äh, gefühlt, wir haben es jetzt nie wirklich nachvollzogen, aber gefühlt war halt äh, die JBB 2, also die zweite Version, äh, gefühlt 80% weniger Ressourcenbelastung. Also lustigerweise hatten wir am Anfang überlegt, äh, wie viele Ressourcen brauchen wir eigentlich. hatten dann auf der Homepage von Jitsi oder von dem Projekt äh, also Hardware-Skalierungstests gesehen, wo... Die Zahlen, ich sag mal, gefühlt so ähnliche Relationen haben wie äh, der Originalverbrauch und der theoretische Verbrauch von Fahrzeugen äh, laut Herstellerangaben. Also, das
1: war schon sehr. Also, sehr... schon ein bisschen <lacht> auseinandergehen.
2: Ja, also in der Theorie konntest du da hunderte von Calls gleichzeitig und auf äh, in einer Konferenz, ich weiß nicht, bis zu 60 und ein drum und dran. Und effektiv hatten wir das Problem schon gemeldet, so irgendwie bei 20 Leuten mit Kameras war dann schon echt irgendwo dann der.
3: Ja, irgendwie 1000 Videostreams war die Angabe irgendwie. 1000 Video-Streams. Ja,
2: genau. Und wir, als wir dann auf unstable gewechselt haben, das war relativ schnell, weil wir halt bei der Config echt viel komische Dinge tun mussten und auch nicht verstanden haben, was da genau passiert. Und dadurch lief es halt wesentlich besser. Und das war, glaube ich, auch so ein Durchbruch. Und da hat äh, dann auch die Organisation hinter Jitsi dann auch relativ schnell die JVB 2 in den, in den Stable-Zweig reingebracht, wie viele andere Dinge in den letzten zwölf Monaten. Also da hat sich wirklich eine Menge getan, ohne dass wir jetzt wirklich viel vorher mitgekriegt haben. Ähm, aber das hat, glaube ich, für uns auch tatsächlich dann so den, den wirklichen Kick gebracht. Also am Anfang, wie gesagt, waren wir halt froh, dass wir äh, unseren äh, chaos damit einigermaßen voneinander kamen. Und dann kam halt irgendwann die Idee, ähm, dass wir sagen, okay, hey, das, das können wir halt auch einfach für andere anbieten. Also lass uns so einfach mal die anderen Vereine. Wir hatten ja in unserem Bundeskreis auch die Linux User Group aus Mal, ähm, die Freifunker auch so ein bisschen, dann den einen oder anderen, der noch in einem anderen Verein ist, der da Bedarf hatte, dann unseren geliebten B7, Blumenthal 7 Verein, der die Zeche gekauft hat. Und ja, da war einfach mehr Bedarf dann haben wir gesagt, ey, komm, lass uns mal gucken, wie wir skalieren können. Und äh, was braucht man eigentlich an Hardware dahinter, um das vielleicht noch ein bisschen größer aufzuziehen? Das war so ein Prozess, der ging so, ich sag mal so bis Mai, Juni, glaube ich war es. Und äh, dann habe ich gesagt, hör mal, hier, ich habe noch die Domain nerd.re. Äh, lass uns das doch da drauf packen. Und dann als Gemeinschaftsprojekt von Freifunk und, und C3-E. Und ja, so ist das dann weiter gewachsen. Und irgendwann hatten wir dann entsprechend äh, zwei Root-Server von Hetzner. Ähm, also wie dedizierte Root-Server, die auch mit monatlich irgendwo um die 50 Euro zum Buch schlugen, die wir halt einmal der Freifunk und einmal der C3 halt finanziert haben. Ähm, und damit sind wir halt dann ich habe mal in Anführungsstrichen, durchgestartet, haben das dann über Social Media ein bisschen propagiert und halt im Bekanntenkreis überwiegend und dann war so tatsächlich erst so gar nichts und dann auf einmal hat man so die, die, die Nutzerzahlen gesehen und sagt okay, was ist denn da los? Also cool, irgendwie scheint er doch irgendwie Resonanz zu geben und dann kam so die erste Rückmeldung halt und da waren dann ganz abgefahrene Sachen dabei, also halt wie war es mit den Berlinern? Ich weiß gar nicht, wie das genau war. Der mussten mir auch für Sprünge helfen. Berliner? Künstlerverein aus Berlin war doch irgendwie auf einmal dann da. Und ich kriege es auch nicht mehr ganz zu, zusammen. Auf jeden Fall hatten wir dann, wir hatten Künstlerverein aus Berlin, wir hatten dann auf einmal das TRW, die eine internationale Übung darüber geführt haben. Ähm, dann hatten wir, äh, ja, was war es denn noch? Äh, ich komme vielleicht, vielleicht müssen wir an
3: der Stelle mal ein, einwerfen, ähm, dass wir da eigentlich nicht wissen, Wer, wer das alles nutzt, das ist sozusagen Feature. Also wir haben alles abgedreht, genau. was an, an, an Logging geht. Was wir allerdings schon machen, sind so Statistiken. Wie viele Leute sind gerade drauf? Wie viele Konferenzen? Wo ähm, kommen die
0: her? Was verdienen die? Ich
2: ist, ich, die einzigen beiden Informationen, die wir bekommen, ist einfach äh, Bandbreite des Servers. Ja. Und wie viele Konferenzen haben wir in der Totale zum Zeitpunkt genau. X und wie viele äh, Teilnehmer sind das? Wir können noch nicht mal sagen, in wie vielen Räumen die sind.
3: Genau, also sowas sowas, sowas wissen wir und die anderen Infos, äh, die die wissen wir halt, weil wir es erzählt bekommen. Ne?
2: Genau, das ist so da ja, pers eine pers persönliche Rückmeldung. Rückmeldung. Ja, also jetzt, Da nutzen wir halt eine standard von Jitsi die das halt an der Stelle rausgibt und alles, was jetzt, ich sag mal, unter Linux halt an Logfiles, sonstiges läuft, das ist komplett in allen Ebenen, an die wir gedacht haben und die wir gefunden haben, einmal vom Betriebssystem her aus und von Linux selber aus halt auf Null gedreht. Ähm, das ist halt immer, weil wir sagen, da wo wir herkommen, so Wurzeln herkommen, ähm, ist halt einfach, weniger Log ist, ist mehr, weil wenn es nicht benötigt wird, warum soll man es dann erfassen? Und, äh, das haben wir relativ krass durchgezogen und wie gesagt, wir können halt sehen, dass auch öffentlich, wie viele Teilnehmer wir haben und wie viele Räume genutzt werden. Aber wir wissen nicht, welche Räume es sind, wie die Räume heißen und dadurch könnte man theoretisch ableiten, woher es vielleicht kommt oder so. Und das haben wir halt einfach gar nicht. Und alles, was wir so hören, sind halt die Rückmeldungen. Dementsprechend kriegen wir, wir kriegen ab und zu Rückmeldungen, aber halt nicht in dem Maß, wie es halt genutzt wird. Aber was man dann so hört, ist halt dann schon echt interessant. Also wir hatten zum Beispiel jetzt, dass die äh, eine VHS das nutzt für ihre Kurse. Wir hatten ähm, Fußballvereine, wir hatten Geburtstage. Also ein Kollege hat erzählt, der hat ein Kumpel von ihm seinen Geburtstag da gefeiert, ist vorher bei seinen Kumpels rumgefahren, hat Currywurst und ein 6 Bier vor die Tür gestellt, einen Zettel dran, heute Abend 18 Uhr Treffen im Jitsi. Und haben dann halt dann Geburtstage, da, den Geburtstag halt dann gefeiert, gemeinschaftlich. Um, und dann sind wir auf den Tisch gekommen, ach komm, hier, unser normalen Mittwochabend, den wollen wir weiter auch weiter ausbauen und haben gesagt, okay, hier, lass mal ein Biertasting machen. Oh, das war dann stark. Haben wir <lacht> alle, das passt, das gleiche Bierset bestellt und dann haben wir einen sehr netten Abend gehabt, äh, haben dann ein Biertasting gemacht, äh, bis zum vorletzten Bier, was leider dann nicht so lecker war. Also auch,
1: auch ein sehr, sehr äh, soziales Zusammenkommen in Zeiten einer sozialen Distanzierung.
2: Genau das. Also dann hat man gehört, dass es da Menschen gibt, die halt Schach darüber spielen, die Spieleabende machen, wieder klassische Familienfeiern. Also ich selber hatte das Thema, dass äh, meine Schwiegereltern Golden Ostzeit hatten und äh, weil mein Sohn unter Verdacht war, Corona zu haben, ging es halt nicht. Und dann haben wir halt auf äh, beiden Häusern jeweils ein Tablet auf den Tisch gestellt, hat Essen äh, äh, sag mal, über die Luft ausgetauscht. Und dann hat jeder das gleiche Essen gehabt, aber jeder saß an seinem Küchentisch halt dann entsprechend und war halt ein Kompromiss und war trotzdem ein netter Abend und äh, hatten wir hatten was anderes. Ne? Und ist halt in den heutigen Zeiten mal oder in den jetzigen Zeiten ja einfach eine, eine coole Lösung. Ist zwar nicht ein Ersatz für irgendwelche sozialen oder kein Ersatz für das wirkliche Treffen, aber ich finde, es ist halt immer noch ein anderes Level, jemanden zu sehen und zu, zu hören als so jemand über das Telefon zu hören, weil einfach dadurch hat man, dass man halt auch jemanden sieht, hat man auch eine ganz andere Interaktion und sieht auch, wie sagt er denn Dinge? Also viel, viel ist ja auch gießig und mimik, äh, die halt Aussagen halt anders darstellen können. Und das ist immer so der, für mich dann der Benefit, wenn ich dann sehe oder höre oder mitbekomme, ähm, wofür es genutzt wird und was Leute da über happy sind. Und das, das kriegen wir halt auch über die Spenden mit. Wir haben halt irgendwann mal auch aufgerufen, hier, wer möchte denn spenden? Äh, halt wenn man sich äh, auf die Seite einloggt, gibt es einen kleinen Spendenaufruf und da kommt halt dann, äh, über da kriegen halt dann auch die Informationen über die Überweisung. Und drin steht, super, danke, äh, wir haben Geburtstag gefeiert oder coole Sache, cooles Projekt und das war dann für uns so, es ist für uns halt so der, der Antrieb auch, das, das zu machen und das umzusetzen.
1: Das klingt ja schon nach ordentlich Arbeit, die ihr da reingesteckt habt. Seid ihr das nur beide alleine oder sind da aktuell noch mehr beteiligt, die das Ganze am Laufen halten? Ich würde sagen, größtenteils
3: machen wir beide das. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass äh, so, so regelmäßig ein Batzen Arbeit an, anfällt. Das war mehr so Initial und jetzt zwischendrin. Äh, wir haben sonst natürlich technische Unterstützung von, von den üblichen Verdächtigen im c 3 re Der eine oder andere hilft da, hilft da mit. Aber größtenteils größtenteils sind wir beide das, denke ich.
2: Ja, was Malte gerade sagte, vom, vom Aufwand her ist das überschaubar. Also wir haben immer dann Aufwand, wenn wir anfangen, irgendwie Server zu wechseln oder neue Hardware hinzuzufügen oder so. Ähm, aber ansonsten vom, vom Betrieb her, klar, das Monitoring ist so ein bisschen generell ein Stiefkind, aber da haben wir so ein bisschen was aufgepeppt und äh, wollen dann noch weiter daran arbeiten. Ähm, aber wir haben halt sehr, sehr, sehr wenig technische Probleme bis jetzt, toi, toi, toi. Ähm, aber wir haben halt auch humane Nutzerzahlen, also... Die Woche jetzt der Peak bei, äh, zum gleichen Zeitpunkt auf unseren vier Videobridschen waren irgendwie 70 Leute ähm, und ich selber habe eine Veranstaltung, gehabt, äh, Weihnachtsfeier von der Arbeit, da waren wir mit 60 Leuten drin und davon waren 50 mit Videobilden einer Konferenz und hat funktioniert. Und äh, da muss ich sagen, scheinen wir einiges richtig zu machen, wobei... Ich glaube, wenn einfach dann noch viel, viel mehr Leute draufgehen, dann muss man eh ganz anders skalieren. Da gibt es ja auch Projekte im Süden von Deutschland, die das noch ganz in einer ganz anderen Dimension skaliert haben. Aber das ist gar nicht unser, unser Ansinn. Also gefühlt sind wir aktuell in einem Bereich, wo wir sagen, es ist Mehrwert da, unser Dunstkreis und die Leute Interesse haben und die die, die das wirklich brauchen. Die, die nutzen das und dafür ist die Hardware und die Performance auf jeden Fall ausreichend. Und wir ähm, uns es jetzt weiterlaufen. Also wir haben jetzt wieder eine großzügige Spende bekommen. Und wir sagen können, dieses Jahr können wir damit auf jeden Fall unsere jetzigen Server bezahlen. Und äh, das ist einfach, ja, wir haben wenig Aufwand und glaube ich, im Vergleich dazu einen riesigen Nutzen. Und das sieht man auch in unserem Vereinsleben. Ich glaube, wenn wir das nicht hätten, dann wäre es wahrscheinlich auch mehr eingeschlafen, als es eh schon ist, dadurch, dass es nicht mehr in Präsenz ist. Aber ähm, ich sehe Malte zum Beispiel und höre Malte öfters als vor der Corona-Zeit tatsächlich.
3: <lacht> ja, das stimmt. Also gerade für mich persönlich, das ist es eine richtig gute Sache. Ich bin, ich hätte sonst nicht so viel mit dem c 3 E zu tun gehabt in äh, 2020. Ich
0: glaube, fairerweise, du hattest aber auch das Land verlassen, oder?
3: Das Land, der Landkreis. Ah, okay. <lacht> die die Corona-Zone.
0: Ich habe ja irgendwas mit Skandinavien <lacht> im Ohr gehabt.
3: Ja,
2: das war noch ein Jahr davor.
0: Ah, okay, okay.
2: Ja. Und ich glaube, genau das ist der Punkt halt, dass das auch halt einfach äh, ja, den sozialen Aspekt tatsächlich fördern kann. Ne? Ich, ich glaube, viele Menschen, die vor Corona wenig Kontakt mit äh, Freunden, Bekannten haben, haben jetzt dadurch viel mehr Kontakt. Hoffe ich zumindest. Also, das ist meine, <lacht> meine äh, positive Vorstellung zu der Thematik. Ähm, aber das ist halt das, wo wir halt ja das mitkriegen und also bis jetzt haben wir nicht, wenig Negatives äh, zurückgespielt bekommen. Also eigentlich gar nichts. Tatsächlich. Höchstens eine <lacht> das ich auch geil vor. <lacht> Was fällt euch ja
0: ein. <lacht> Ständig muss ich meine Familie sehen. Was soll denn das? Das, das, ist, das ist der eine Aspekt.
2: Der andere Punkt ist halt, man muss halt auch, oder das haben wir zum Beispiel auch kurz überlegt, das kann man natürlich auch missbräuchlich verwenden. Aber ähm, ich glaube, die Sorge war unberechtigt und die hatten wir auch relativ schnell verworfen und ähm, wir haben zwischendurch mal unsere, unsere Nerd-Re-Startseite mal ein bisschen aufgepeppt, mal ein Logo ein bisschen geklickt im Internet. Ähm, haben auch testweise bis jetzt immer noch eine big button instanz laufen, ähm, aber tatsächlich haben halt nicht da wenig Energie für, weil das halt noch mehr hm. schlechte Software, glaube ich, ist. Das Ergebnis ist ganz gut, aber dahinter ist, ist eine Menge Schmerzen, vermutlich. Ohne jetzt jetzt reden zu wollen, wie gesagt... Aber ähm, ich glaube, wir sind mit Jitsi ganz zufrieden und wenn wir gleich zum technischen Part kommen, können wir ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, und wie gesagt, wenn man auch noch die Pads halt, unsere C3-Pads halt auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, die halt das mitnutzen können. Da war so eine Idee inzwischen, durch vielleicht nochmal ein digitales Whiteboard. Gibt es ja auch einige äh, Open Source Projekte zu implementieren. Haben wir noch nicht geschafft und auch noch nicht die Zeit für gefunden, weiß ich nicht. Aber ähm, jetzt mit der jetzigen Situation sind wir eigentlich ziemlich happy. Und auch echt stolz drauf. Also ich freue mich da jedes Mal, wenn ich vor Jitsi vor abends, mittwochs abends mit dem Bierchen sitze, denke ich mir, ach, haben wir eine coole Sache gemacht. Und das ist halt ein Beispiel dafür, wo man mit Open Source und ein wenig, wenig, wirklich wenig Zeit äh, echt eine Menge machen kann. Mhm. Und wie gesagt, unser Ziel ist ja gar nicht Prestige oder sozusagen sondern einfach halt ja, unseren Freunden, Bekannten da eine coole Lösung zu geben.
1: Ich glaube auch, der, der Lohn, in Anführungsstrichen, dass Spenden reinkommen von Leuten, die das Ganze nutzen und sich das Ding dann somit dadurch selber trägt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, glaube ich, auch ein sehr schönes Gefühl, dass man da halt nicht, das heißt nicht noch was reinbuttern muss, aber das, das stimmt, dass, das ist es, dadurch, dass ja. es dadurch halt getragen wird von Leuten, die das Projekt geil finden und äh, ja. ja dadurch wieder mehr Leuten zur Verfügung gestellt wird.
2: Ja, also wir aber tatsächlich glaube ich auch, dass wir es, auch wenn wir keine Spenden kriegen, trotzdem betreiben würden. Also ja. das war quasi ist ein, ein sehr positiver und sehr schöner Nebeneffekt. Und vor allem, wenn man auch dann, ich sag mal, die kurzen Betreffzeilen von den Überweisungen halt liest oder hört, ist das halt schon cool. Aber wie gesagt, ich, ich bin der fest Überzeugung, also wir hätten das auch weiterhin so getragen. Also mir wäre es das Geld wert gewesen, weil einfach ich da den sozialen Mehrwert halt sehe für uns als Verein und halt auch für die Leute drumherum
0: einmal das. Und ähm, man muss dann nur sagen, wenn du, es gibt also diese Binsenweisheit, du kannst im Internet eigentlich niemandem irgendwas glauben, wenn du dich irgendwo anmeldest, ob welche Daten klauen die denn jetzt wirklich von dir oder speichern die ab. Ja, es sei denn natürlich, du machst es wirklich selbst und äh, von Hand schaltest du da alle Logdateien ab. Allein auf dem Grund könnte ich mir vorstellen, dass äh, ich mir so ein Ding dann auch irgendwann die Tage nochmal aufsetze, selbst wenn es im Augenblick wirklich äh, von Angeboten ja äh, nicht mangelt.
2: Ja, das ist, das ist ja das ist auch der, der Grund gewesen. Also war ja der, der erste Initiator, mal einfach auszuprobieren, wie geht das eigentlich? Klappt das gut und was brauche ich dafür? Also war meine erste Intention, äh, und halt selbst noch was zu machen. Ne? Klar hätte man sich irgendwie einen Account bei bei äh, BigBlueButton bzw. Nee, Big Beispiel, aber bei ähm, Zoom klicken können, Skype. was war damals auch noch kaum anerkannte <lacht> Skype, Teams, Google Hangout oder Google Team, ne, wie heißt das? Bei Google gibt es ja auch so, so einen Dienst mittlerweile.
1: Hangout, glaube ähm, ich, ja.
2: Und äh, da war immer der Punkt, das mal selbst halt ausprobieren und das ist halt, je, was ich halt jedem rate oder was ja auch, auch, auch Sinn und Zweck dieses Podcastes ja auch meiner Wahrnehmung nach ist, ist halt einfach mal selbst auszuprobieren und keine Scheu halt davor haben. Mhm. Ähm, das hatte ich glaube ich in einer der ersten Folgen war auch so der Punkt so ah, erster Root-Server, was mache ich da? Sicherheit und was passiert, wenn ich gehackt werde und so? Aber habe ich auch gehabt, als ich angefangen bin vor x Jahren, aber heutzutage ist das glaube ich wirklich überschaubar. Es gibt viele gute günstige Angebote, um einfach mal auszuprobieren, ohne sich jetzt irgendwie direkt einen dicken Server für viel Geld klicken zu müssen. Und es gibt eine ganze ganze Menge coole Open Source-Hardware und Software vor allem.
0: Und wie gesagt, wenn man weiß, dass es so einen Pfeil im Köcher gibt, das macht von einem selbst eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Technik. Jetzt äh, völlig banales Beispiel: ähm, Wir hatten äh, eine Rollenspielrunde laufen und äh, März letzten Jahres äh, änderte sich ja dann irgendwie alles. Und dann kam einer an, ja, wir können das weitermachen, aber wir müssen auf Zoom ausweichen. Ich so, nein, müssen wir nicht, voll nicht. Ja, der eine so, okay, wir können Zoom nehmen, dafür muss ich ja nichts installieren, oder? <lacht> äh, doch, ja, komm, ist gestorben. Aber allein Ja, klicks,
3: klicks to Call ist ganz schlimm da.
0: Ja, das, äh, als Freund von Kennzahlen äh, kann ich das äh, hart mittragen. Keine Ahnung, ich habe es.
3: Vor allem, vor allem, als ich, also ich habe aus den Nachrichten erfahren, dass Zoom sozusagen irgendwie, ja, ähm, das Tempotaschentuch unter den äh, Videocall-Lösungen geworden ist, so ein bisschen. Mhm. Also, äh, und in meiner ersten Zoom-Session bin ich voll hinten rübergefallen, wie schlecht die Usability ist, äh, dafür, dass das sozusagen, keine Ahnung, der Marktführer ist.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Ich bin auch mal in eine so eine Session reingedrängt worden. Und schön war es nicht. Und es war immer sehr interessant. Was muss ich denn jetzt hier klicken, damit was passiert? Ja, aber gut, das ist beim allen erstmal am Anfang so. Aber da ich die Jitsi schon länger kannte, war das schon ein anderes Gefühl, sage ich mal. Und diese, diese Hürde, nochmal was installieren zu müssen und nochmal hier klicken und... Wie war das mit dem Echo-Test? Ähm. Ja.
2: <lacht> ja. Das zeigt aber genau der Punkt, wenn du, wenn du Geld hast, um Werbung zu machen und dich zu verkaufen nach außen hin, ähm, kannst du selbst damit Geld verdienen, wenn die Software nicht so geil ist und eine Open-Source-Software, die vielleicht ein bisschen smoothiger, ein bisschen glatter läuft, aber halt nicht das Budget hat, um sich nach außen zu propagieren, die hat halt dann wenig Standing in der, ich sag mal, breiten Bevölkerung. Das fand ich halt in diesem Beispiel halt extrem ersch erschreckend. Der Vorteil, den wir, glaube ich, jetzt auch in der Corona-Zeit hatten, war, dass das Thema halt konstant anhielt, dieser Bedarf an Videokonferenzen und dadurch auch ähm, viel Medien auf, auf Ruhe war und dadurch auch Jitsi, glaube ich, auch sehr weit nach vorne kam oder Big Blue button also die Open-Source-Lösung ähm, und dadurch auch einen gewissen Stellenwert und vermutlich auch mehr Ressourcen für Entwicklung halt aufbringen konnten und, und durften. Und natürlich auf einer Seite halt die großen Firmen, die sowas tun, sowas als kommerzielle Lösung anbieten, halt natürlich auch noch äh, dadurch mehr profitieren, aber halt auch Konkurrenz kriegen. Und äh, aus Erfahrung heraus ist, Konkurrenz immer äh, belebt immer das Geschäft und auch die Motivation, Dinge zu tun und zu verbessern. Und ähm, ja, das, das zeigt halt einfach, dass, dass es in Richtung richtige Richtung geht, auch für Open Source, aber auf der anderen Seite halt auch, dass es halt wenig Alternativen gibt, ne? Nach Big Button und Jitsi sind mir jetzt keine wirklichen, zumindest größeren Player bekannt, was nicht unbedingt heißen soll, aber...
3: Das stimmt, so im Open-Source-Bereich sind es eigentlich die beiden. Und ich, ich warte ja nochmal drauf, dass irgendwie nochmal ein ganz neuer kommt, weil... Man merkt den beiden, also wir haben jetzt viele, viele positive Worte über die ähm, eine von den beiden verloren. Ähm, in der Usability ist es wirklich, finde ich, sehr gut. Es ist eigentlich genau richtig, ähm... Aber man, man merkt dem Projekt auch an, dass es sehr gewachsen ist über, über die Jahre. Also, das kommt aus einer, aus einer Zeit, wo äh, es nicht üblich war, im, im Browser Videos abzuspielen. Und aus dem Status hat man es bis in die heutige Zeit hochgepäppelt. Auch ganz gelungen. Aber also ich sehe auch noch Luft nach oben für, für irgendwie eine neue Open-Source-Lösung, die das mal. Mit, mit heutigen Technologien einmal in, in, in richtig gut Macht. Mit Blockchain, Virtual an.
0: Reality und äh, KI. <lacht>
3: ja. Also ich, ich meinte damit schon eigentlich mehr wie so ein zuverlässiges Tool. Do one thing and do it well, like mhm. einfach Videocalls. Ähm, aber heutzutage haben wir, also im Hintergrund von Jitsi sieht man, dass es aus vielen Komponenten zusammengeklebt und äh wenn man das einmal sozusagen mit dem, wie man es heute machen würde, von Grund auf starten würde. Ich, ich sehe da noch Luft. Da ist Platz für ein,
1: ein, ein, ein Projekt. Ja, ja, aber ist es nicht genau das, eigentlich was, was gut gelaufen ist, dass nicht jeder nochmal ein eigenes Projekt gestartet hat, sondern dass sich alle auf diese beiden Open-Source-Projekte gestürzt haben, die so dann dadurch ähm, einen riesen Sprung nach vorne gemacht haben, wenn ich das so verstanden habe. Also ihr seid da näher dran als ich, was Just Jitsi im Hintergrund angeht. Aber was ihr gerade berichtet habt, war ja, dass das nicht mehr äh, vergleichbar ist mit dem, wovor ihr vor einem Jahr gestartet seid, was die Installation angeht. Da hast du recht,
0: ja. Gab also Work-Adventure schon vor einem Jahr?
1: <lacht> Weiß ich nicht.
2: Ich glaube, dafür müssen ja. einen separaten Talk machen für Work Adventure.
1: <lacht> ja, das wäre, glaube ich, ein separater. Ja, ja das ist genau der, der Punkt.
2: Ist ja die Frage jetzt, was, was ja die beste Variante ist. Also ich, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt war es gut, dass man da Energie reingesteckt hat. Aber ich sehe es ähnlich wie Malte. Ich glaube, man kann jetzt oder auch in zukünftiger Zeit mal wirklich mit den modernen, aktuellen Mitteln halt da was, was neu entwickeln. Wahrscheinlich sagen jetzt die Entwickler, oh Gott, die haben gar keine Ahnung, was wahrscheinlich auch <lacht> richtig ist, aber auf jeden Fall richtig ist. Ne? Aber was ist aus unserer, ich sag mal, Semi-Admin-Sicht, glaube ich, mal ein wirklich guter Ansatz. Wobei man wirklich sagen muss, das hat eine Menge getan. Also, und so... Krank aus heutiger Sicht war es gar nicht damals. Also, es war schon ein bisschen erstaunlich, wie viele Tools im Hintergrund miteinander arbeiten. Ähm, dann habe ich mir irgendwann mal Button ein bisschen angeguckt und gedacht: so, Okay, das ist das dann nochmal zwei. Okay, lass es läuft, das ist kritisch. <lacht> <lacht> ja. Aber wie gesagt, es ist beide eine Daseinsberechtigung und äh, die, die Ziel ist halt einfach, ja, ist aber für den Normalbürger die bessere Lösung. Und ich glaube, Club Button ist tatsächlich im Bereich Teaching und, und Schooling eine ganz coole Lösung. Ähm, und wie gesagt, ich glaube einfach, wenn man da vernünftig äh, Ressourcen reinsteckt, wir, was sie, glaube ich, getan haben die letzten Jahre, zumindest bei Jitsi, wo wir es mehr verfolgt haben, kann da was Cooles raus werden. Und manchmal muss er einfach mal dann vielleicht parallele Neuentwicklung einfach mal mit modernen Techniken oder mit neuen Lösungen halt angehen. Ähm, aber ich glaube, also das ist aus Erfahrung heraus auf jeden Fall, dass sich Jitsi und BigBlueButton bei weitem nicht hinter den Global Playern verstecken müssen. Und ähm, ja, das ist einfach so der, ein der, der bisschen so das Mantra. Leute, klickt euch GC und äh, klickt euch die Server und äh, baut GC-Instanzen. Ja. Ist halt ganz cool und halt relativ einfach.
0: Und vor allem, das wird ja auch nicht weggehen. Also, dieses äh, Leute, sich über Video mit Leuten unterhalten, das äh, war ja, es kann man sich heute gar nicht mal so richtig vorstellen. Aber so noch vor einem Jahr war das so ein Nischending. Das hast du vielleicht ja. mal gemacht, irgendwie im beruflichen Kontext aber sonst hat da keiner wirklich einen Mehrwert drin gesehen. Und äh, aktuell ist das halt völlig normal. Also ich habe ich bin noch nie so oft nach Webcams gefragt worden wie im letzten Jahr. Ja hab, irgendwann habe ich angefangen, ich wollte mir immer eine ersatz -Webcam kaufen. Vielleicht kommt ja äh, das Home of, äh, Homeschooling für die Kinder oder sonst irgendwas. Wann immer ich eine oder zwei bestellt habe, kamen in der Woche darauf Leute und sagen, sag mal Hast du mal wieder was, und, Alter? Was stimmt denn <lacht> ja nicht mit euch?
1: Ja, also das finde ich auch total. Ehrlich, so, vorher war der einzige, der einzige, der einzige Vorreiter, der da ja so ein bisschen da war, war Apple mit seinem FaceTime. Habe ich so, der ist im Gefühl gehabt. Also ja. die haben ein bisschen was in die Richtung gemacht und auch ein bisschen promoted Aber es war auch so das einzige, was irgendwie da war, wo dann gesagt wurde: Ja, hier mach doch mal so Video und Audio gleichzeitig. Das war aber
2: auch eher One-to-One -one am Anfang. Genau, also das war One-to-One. Das one -to -one. War also die erste Variante und irgendwann kann man dann dieses mit mehreren Leuten, ich glaube, bis zu 25, mit einem soll ich noch mehr geworden. Aber da sehe ich halt immer das Problem, das hast du halt auf dem Handy, irgendwie, auf einem kleinen Display oder auf einem, je nachdem, was man sich von ein iPhone gekauft hat, ist halt recht begrenzt. Also Jitsi geht natürlich auch auf, ein, auf, ein, auf ein Mobilendgerät, ist halt ein Kompromiss, ist aber halt nicht die schöne Lösung. Weil du gerade sagtest, das Thema ist halt immer noch es wird, es wird bleiben halt wir hatten letztes Jahr auch mal so drüber gequatscht ähm, als ja der Sommer da war und für viele gefühlt äh, Corona dort nicht mehr so schlimm war und alle so wieder ein bisschen Richtung Normalität ging äh, wo wir sagten okay wer weiß ob unser Bezug noch genutzt wird und die Zahlen gingen halt auch runter die Konferenz am Tag oder so aber solange ein zwei Konferenz am Tag immer waren sage ich hat sich es lohnt sich halt einfach zu betreiben und ähm, ich glaube jetzt durch den durch den harten Lockdown, durch den Soft Lockdown, durch den, welcher auch immer Lockdown noch kommen wird, hoffentlich keiner, ähm, zeigt mal wieder, dass halt der Bedarf extrem hoch ist. Also die Userzahlen und die 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 Joins in den, in den Channels und auch bei den allen großen Projekten, also sind einfach da der Bedarf. Mit Sicherheit, wenn dann Corona irgendwann mal vorbei ist, wenn man das überhaupt so nennen darf oder keine Doktoren uns mehr anstehen, ähm, wird trotzdem da ein Bedarf sein. Und ich, das ist tatsächlich, glaube ich, ein positiver Effekt von Corona, ist halt die Digitalisierung äh, generell im Bereich Homeoffice, Homeschooling, mit natürlich vielen Nachteilen, aber auch, ich glaube auch vielen Vorteilen, die man halt auch in einer äh, Nach-Corona-Zeit, glaube ich, sinnvoll einsetzen kann. Und ich glaube aktuell, dass wir unsere gcn weiter betreiben werden, weil sie kostet nicht ganz so viel. Wir skalieren also ein bisschen mit den Servern im Hintergrund nach Bedarf und ich glaube, es ist ein gutes Instrument und wir haben auch schon überlegt, wie man sowas in unseren, wenn wir wieder in Präsenz sind, in unseren Mittwochs Chaos-Treff, das integrieren können, um halt einfach auch die Freunde und, und, und Vereinsmitglieder einzufangen, die halt beruflich, privat halt nicht äh, im Chaos-Treff sein können, sondern einfach remote zugeschaltet sein könnten, die halt auch einzufangen. Also.
0: Meine alte Fantasie wird wahr, Lord Vader oder der Imperator werden im Raum eingeblendet.
2: <lacht> ja, das wäre vielleicht dann die neue Entwicklung von Jitsi 2.0 oder
1: so, ne?
0: Ja. <lacht> ja. Holo Kristalle. Auch nicht schlecht. So machen wir das. Was ich einfach super fand, war wirklich immer äh, zu wissen... Es gibt diese Instanz, es gibt die Möglichkeit, und wenn immer einer um die Ecke kommt und sagt, möchtest mmm, äh, du ein bisschen zoomen, frisch, dass also sagen können, ach nee, du, ich äh, ich bin Straight Edge. Weißt du, hier gibt es äh, die Seite Nerd.re. Oder äh, eine Kollegin kam kurz vor Weihnachten auf mich zu und äh, meinte, sie macht eigentlich jedes Jahr so ein ein bis zwei Wochen Yoga-Event. Und das äh, kann sie dieses Jahr nicht. Aber sie bilden das jetzt online an, ob ich irgendwie einen Rechner mit einer Webcam und Zoom geben kann. Du weißt, dass du das nicht machen musst, teilen? oder? Na, ich habe hier dann äh, so einen Rechner aufgesetzt äh, mit äh, so einer Ubuntu-Version, wo nur Zoom installiert war und mit dem festen Vorhaben, wenn das Ding wiederkommt, wird das erstmal großflächig desinfiziert und äh, weggeschmissen.
2: Das ist halt der Punkt, dass die Leute nichts anderes kennen, ne? ja. also nichts anderes gehört haben. Dann, dann sagt man, okay, dann müssen wir auch Zoom machen, weil äh, das ist halt das hippe Ding zu sein. Ne? Das war halt das, was, was ja auch die Kursanbieterin
0: äh, wollte. Ich, ich, wenn ich Kontakt zu der gehabt hätte, hätte ich ja das auch empfohlen.
1: Ich habe auch teilweise, also ich habe viele, viele E-Mails und Nachrichten verschickt durch diese schöne kurze URL, War das ja recht einfach, direkt schön den äh, Raumnamen mit dran guck mal hier, das kannst du für deinen benutzen, buff, hm. Raumnamen hinten dran, buff, da, Raumnamen hinten dran.
3: Genau, das muss man vielleicht einfach mal sagen, dass das ist einfach meetnerdreh, Schrägstrich, irgendwas dahinter schreiben und was dann dahinter geschrieben ist, das ist sozusagen das, was den Raum macht. Wer das Gleiche dahinter schreibt, der landet im selben Raum. Wer was Unterschiedliches dahinter schreibt, der landet in unterschiedlichen Räumen. Und solange man das keinem verrät, kommt da auch keiner rein.
0: Wobei, ähm. du kannst auch Passwörter für einen Raum vergeben. Das Problem ist halt, sobald keiner mehr in dem Raum drin ist, ist das wieder resettet. Und äh, da kann halt jeder auf, keine Ahnung, was immer dein Raumname gewesen ist, äh, da rein wechseln.
2: Ja, es gibt auch noch eine neue Funktion, die Lobbyfunktion. Die ist noch so ein cooles Zwischending eigentlich. Also, da in dem Menü, wo du das Passwort vergibst, kannst du sagen, Lobbymodus aktivieren. Und dann alle folgenden Teilnehmer, die den Raum aufrufen, kriegen den Hinweis hier, werden die in der Konferenz sitzenden Menschen informiert, dass du rein möchtest. Und du musst warten, bis du reingelassen wirst. Und dann kann halt der, der Moderator halt den User halt reinholen in den Raum. Hm. Lobbymodus. Da das bin ich hart gegen.
0: Eigentlich. Wir <lacht> hatten nämlich irgendwann mal tatsächlich auch die GC-Instanz benutzt, um den Podcast hier aufzunehmen. So die ersten ein, zwei Folgen, glaube ich. Und es ist ja so, wenn du mit drei, vier Leuten dann so einen Podcast nimmst, dann nimmt jeder seine eigene Spur auf und hinterher, wenn die geschnitten wird, muss die teilweise ein bisschen nachsynchronisiert, also synchron gezogen werden, weil das durch die verschiedenen Hardware-Dinger irgendwann mal so zeitig divergiert. Und dann brauchst du in der Regel immer eine Sync-Spur, also eine, wo alle Gespräche von Anfang an drauf waren und das habe ich dann halt aus Jitsi aufgenommen über ein Tool, das sich gar nicht anmelden konnte, weil ich da keine keine Eingabemöglichkeit für einen Benutzernamen oder Passwort hatte. Und äh, ich bin sehr froh und dankbar, dass das so ging.
2: <lacht> ja. Ja, und das ist halt das, ist das coole, wieder ein neues Szenario, was ich noch nicht kannte, wie halt GC genutzt wird. Ne? Also das ist einfach immer wieder der spannende Part daran halt.
0: Mhm. Ja.
1: Lass uns doch mal ein bisschen, ähm, ja, back to the server gehen. Ihr habt ja auch aufgerufen, klickt euch mal einen Server und schmeißt einfach mal ein Jitsi drauf. Was sind denn so die Fallstricke, die bei euch noch so im Gedächtnis geblieben sind, die so richtig, richtig böse waren, wo man Leute verwahren kann? So Don'ts, die euch da direkt einfallen?
3: Boah, also, also soweit ich mich zurückerinnere, also wir, wir haben Debian unten drunter und ziehen uns die Packages äh, über, über APT. Und die werden dann konfiguriert über über Deshalb äh, andere Package-Manager oder andere Distributionen haben ja gar kein Depconf. Ähm, also deshalb kann ich nur den Weg sagen. Äh, und ja, was waren da für Fallstricke? Weiß ich gar nicht. Also das war natürlich erstmal mies zum Automatisieren. Ähm, <lacht> aber als ich das dann geschnallt habe, dass ich das... Äh, Debconf nennt, äh, war das dann doch relativ easy zu administrieren.
2: Tja, ich weiß gar nicht mehr, Fallstricke. Also richtige Fallstricke, also wenn man die Automatisierung mal außen vor lässt, was uns ja viel Zeit gekostet hat oder zumindest viel Erfahrung sammeln durften daran, ähm, gab es halt wenig. Also die, die Frage, die ich mir als allererstes stelle, ist, was brauche ich, brauch ich eigentlich für eine Hardware? Und da findest du halt einfach die offiziellen Hardware-Infos, die halt irgendwie ja, wie gesagt, gefühlt so sind wir die Benzinverbrauch beim Neuwagen. Ähm, und dann halt diverseste Berichte von damals waren es ja noch wenig Leute, die das wirklich mal verwendet haben und auch darüber geschrieben haben. Heute findet man eine ganze Menge gute Anleitungen auch, ähm, wie man Jitsi aufsetzt. Und da war der Punkt, was sind wir jetzt für eine Hardware? Und damals allererst ist halt äh, ja, bei Hetzner eine VMOS hat Cloud geklickt mit äh, virtuellen CPUs und dann mal ausprobiert. Das geht halt mit irgendwie so äh, bis zu 10, 15 Leuten geht das irgendwie, aber dann wird es halt auch schon, je nachdem, wie die, wie der Server, auf dem man drauf ist, noch ausgelastet wird, halt schwierig. Okay. Ähm, das war so die, der erste Punkt, dieses Thema Hardware. Mhm. Was, was brauche ich da eigentlich? Oder was nehme ich da eigentlich idealerweise? Ähm,
3: das stimmt, ja. Das
2: dann halt einfach die Anforderung auch, was, 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 was brauche ich an Bandbreiten? Das war die zweite Frage. Das ist ja oft dann der Punkt, ich brauche einen Server, was muss denn der Server für Anbindungen halt haben? Und äh, ja, das waren so die ersten ersten Dinge. Und dann echte Fallstricke waren dann eher ähm, bei der alten Videobridge 1 die Konfiguration. Weil da gab es halt noch einige manuelle Punkte, die man machen musste.
3: Mir fällt noch, mir fällt noch ein Fallstrick ein. Also was heißt ein Fallstrick? Aber was, echt, was ich fast das hakeligste fand, war, dass man erstmal erschlagen wurde mit den Komponenten. Es waren <lacht> fünf Stück, sechs Stück, keine Ahnung. Und, und mit, mit den Begriffen das sozusagen klar zu ziehen. module ne? Genau. Ähm, da dachte man sich, oh, was soll das denn alles? Aber jetzt geht das eigentlich. Also es eigentlich. Wobei, gibt,
2: wenn du halt nur eine Installation oder ein Setup machst mit äh, ich sag mal, mit einem Server oder alles, alles auf einem Server, hast du mit den Komponenten ja auch wenig zu tun. Wir sind ja das relativ stimmt, aber das war, das, war,
3: das war echt friemelig, da durchzusteigen. Erstmal.
2: Ja, wir wollten, wir wollten ja quasi am Anfang direkt oder relativ schnell, ähm, haben uns überlegt, wir wollen halt mehrere Videobridgen haben. Weil vom groben Verständnis her, nicht, dass ich das wirklich groß verstanden habe.
0: Du hast Videobridge jetzt schon ein paar Mal gesagt. Äh, das Wort sagt mir tatsächlich nichts. Welches meinst du jetzt? Videobridge.
2: Genau, also das wollte ich gerade anfangen zu erklären. Okay. Jitsi besteht grob aus, aus zwei Seiten. Einmal die Seite, die die ganze Information, also die Steuerung, Macht, wer mit wem sprechen möchte. Ähm, und dann gibt es halt die eigentlichen Videobridgen. Das sind die Softwareinstanzen, die halt die Video- und Audio-Streams an die Teilnehmer oder an die an die an die ja, Teilnehmer der Konferenz halt verteilen. Ähm, das sind quasi ja, die, die eigentlich die Last transportieren. D davor gibt es halt äh, das Gicofo, was halt äh, die ganzen Informationen halt austauscht, aber der, eigentlichen, der eigentliche Traffic der Streams läuft halt über die Videobridgen. Man kann halt ein Setup haben mit mehreren Videobridgen. Das haben wir halt relativ schnell mitgekriegt, dass das halt auch mit mehreren geht.
3: Und das funktioniert, das funktioniert echt so geil, ne? Also, <lacht> man kann in laufendem, äh, im laufenden Betrieb Videobridges hinzufügen und adden. Boah, das ist super nice. Also.
2: Und Im die Teilnehmer kriegen es quasi kurz mit, dass das Bild einmal kurz weg ist und dann wieder da sind und sind direkt auf einem anderen Server halt. Das ist echt verbringen. herrlich. Und das macht halt das. Das Skalieren halt in unserer Größenordnung recht einfach. Hm. Ich sag mal, die Jungs und Mädels in Süddeutschland, die da eine ganz andere Größenordnung gebaut haben, die haben halt noch andere Probleme gefunden. Da gibt es auch ein paar coole ähm, Talks zu bei Media CCC. Ähm, da sind wir in die, in die Größenordnung, sind wir nie gekommen, was wir die Probleme da hätten. Oder gehabt haben. Aber wir haben halt direkt angefangen mit zwei Videobritchen auf unseren zwei Root-Servern, die wir damals noch hatten. Also die echten Root-Server.
3: Genau, die waren eigentlich overpowered. Also wir, ja. wir waren uns halt nicht sicher, was man wirklich braucht. Äh, da haben wir uns jetzt eigentlich eingependelt auf das, was ähm, Sinn macht und trotzdem günstig ist. Also die unsere Root-Server, die hatten ja, war halt dedicated Hardware, ich mich noch
0: ne? Daran, dass ihr letztes Jahr auch noch irgendwie sagte, ja, wer hatte noch einen Server und kann spenden oder sowas. Also, genau,
2: das war der erste Punkt. Also wir hatten halt wir hatten die ersten G-Versuche, auch der C3-E-Domain, hatten wir halt bei Cloud-Servern bei Hetzner gehabt, äh, gemacht. Und da haben wir richtig schnell festgestellt, dass das halt nicht die coole Lösung ist. Vor allem dieses Thema Dedicated und, und, und Shared-CPU. Das ist, ist eigentlich das Einzige, was bei Jitsi halt einfach da äh, beachtet werden muss. Ja, ja, Und da haben wir halt dann im zweiten Step, hatten wir halt dann zwei Root-Server von Hetzner die kleinsten, die ja es, die liegen so um die 50 Euro, 55 Euro, meine ich, waren es monatlich, plus einmalig halt die 80-Euro-Setup-Gebühren, das halt echt reinhaut. Ähm, da hatten wir halt zwei Stück, naja, der C3 finanziert, der andere hat, hat Freifunk über Spendengelder finanziert und da war halt der Punkt, es äh, gibt bestimmt noch ein paar Leute, die root server haben und die gar nicht wirklich verwenden oder nur ich mal, für irgendwelche Spielereien verwenden und da haben wir halt einfach mal in unserem Kreis aufgerufen, wer hat denn noch Ressourcen auf dem Rootserver zur Verfügung. Und da haben wir dann tatsächlich auch recht schnell von, von zwei Mitgliedern aus dem c 3 e aus dem Dunstkreis irgendwo gesagt, ja hier, ich habe einen Root-Server, da kann ich euch äh, eine VM mit draufpacken. Was schon wieder kurz das Schütteln bei uns auslöste, weil das wieder in Shared CPU ging. Aber da hat man uns dann Fest-CPU zugewiesen. Und damit sind wir dann einige Monate gut, ganz gut gefahren.
3: Ja, das war im Prinzip auch eine wertvolle Erfahrung, dass äh, BCPUs CPUs äh, gehen, wenn, wenn, wenn sie dann dedicated sind.
2: Genau. Und dann hatten mal und ich regelmäßig immer so, meistens am Samstagabend, wenn wir dann äh, zusammengesetzt haben, beim Bierchen gesagt, so, ah, irgendwie, also ganz schön viel Geld und, aber guck mal, wir brauchen gar nicht so viele Ressourcen. Ähm, aber messen wir wirklich richtig mit dem mit dem Grafana die Auswertung oder haben wir einfach vergessen irgendwie? Und dann haben wir gesagt, komm ey, jetzt müssen wir einfach mal ausprobieren. Und dann haben wir letztes Jahr im, ich weiß gar nicht, Oktober war es, glaube ich, haben wir dann einfach mal kleinere Kisten geklickt. Da hatten wir dann nicht bei Hetzer, sondern bei Netcap ähm, zwar Shared Server, aber äh, mit dedikater, mit dedikater CPU-Power uns angeklickt und da war halt ein Server nur noch mit 16 Euro im Monat, äh, der da zum Buche schlug. Und da hatten wir halt ein Server mit 8 GB Plattenplatz war ja eh egal, äh, unlimitierte Anbindung, aber halt vier bis sechs CPU-Kerne fest zugewiesen, also dedicated. Und ähm, damit fahren wir jetzt momentan echt gut. Wir haben mal von vier Server. Genau. Roundabout-Kosten von 60 Euro, haben aber dann effektiv, äh, ja, äh, 24 CPU-Kerne zur Verfügung, wenn man es mal summiert. Also,
3: also das Ding hat sich auch tatsächlich, finde ich, jetzt als echt ein guter Kompromiss rausgestellt. Wir haben auch mal noch tiefer in die Schublade gegriffen. Einfach mal bei Hetzner den kleinsten Cloud-Server, um auch wirklich zu wissen, äh, was geht nicht? Und es geht da, nicht, wissen wir? <lacht> ja, geht, geht echt schlecht. Ähm, genau, also mit der, mit der Hardware-Auswahl bin ich aktuell auch sehr zufrieden.
1: Also, Jitsi braucht auf jeden Fall CPU und das fest zugewiesen. Jumping-CPUs sind da nicht so, äh, wie soll ich sagen, der Spaßfaktor an dem Projekt.
2: Genau. Wobei CPU-Leistung tatsächlich an sich auch nicht das Problem ist. Also unsere CPUs, die dümpeln immer so bei 20 bis 40 Prozent halt rum von den Servern. Also es ist wirklich dieses, ich kenn's jetzt, ich kann es jetzt technisch nicht erklären äh, oder beschreiben, aber halt wirklich, dass du halt exklusiv auf die CPU zugreifen kannst. Das ist so das, das äh, der, der wichtige Punkt für eine DC-Installation. Und Dann wie gesagt, mit, mit der NetCup-Lösung sind wir halt preisleistungsmäßig, glaube ich, passt das ganz gut für unsere Leistungsklasse. Problematisch ist es allerdings, wenn man anfängt, verschiedene Leistungsklassen zu betreiben, also diese JVBs, die Videobridschen. Ähm, wenn ich da jetzt einen Hetzner-Root-Server habe und eine, eine Cloud-Instanz von Hetzner und noch als drittes vielleicht ein NetCup-System, habe ich zwar drei Server, aber Jitsi verteilt nur round-robin die Konferenzen auf die server es bewertet nicht, wie viele Ressourcen hat der Server zur Verfügung. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir am Anfang auch nicht verstanden hatten oder nicht bedacht hatten, ähm, dass halt die Server, die da sind, möglichst die gleiche Leistungsklasse haben sollten.
3: Ja genau, also wenn man jetzt äh, zwei dicke Server hat und sich denkt, ja komm, ich stecke einen kleinen dazu, dann hat man nicht die kleine Leistung mehr, sondern dann macht es effektiv schlechter, unterm Strich.
2: Da hätte genau, weil ich mal eine die Anzahl äh, der Konferenzen über die Server verteilt werden und sie nicht oder noch nicht bewertet, wie viele Konferenzteilnehmer habe ich in dieser Konferenz und wo habe ich denn die größte Kiste dafür, sondern die werden dann einfach wild über die, äh, round-robin über die, die Server verteilt.
0: Da hätte ich mal eine Frage. Jetzt äh, angenommen, äh, irgendjemand äh, draußen hört das und denkt sich, hm, ja das könnte ich mir für meinen hier vielleicht vorstellen. Ähm, wie abhängig ist das von der maximalen Benutzeranzahl, also ich, ich kenne das aus anderen Systemen, je mehr Teilnehmer, also für jeden weiteren Teilnehmer, der dazukommt, erhöht sich dann eher so Richtung Exponential die Last, weil halt äh, von 10 auf 11 müssen dann äh, halt mehr als von 1 auf 2 äh, 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 verteilt werden, die ganzen Videobilder, die ganzen Streams. Also wenn ich jetzt sage, ich habe einen Verein, da sind irgendwie, keine Ahnung, 20 Leute drin und äh, vielleicht immer so 10 maximal. Würden das Ding benutzen, kann man da irgendwie sagen, okay, dann, dann brauchst du das und das?
2: Haben wir jetzt nicht so festgestellt. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt. Es gibt in Jitsi ganz coole Funktionen, die man halt noch anpassen kann. Das ist, glaube ich, auch ganz nach Anwendungsfall des Servers relevant. Es gibt zum Beispiel die, La die last N funktion Da kann man gleich mal erklären, was das genau ist. <lacht> und ich kann halt über diese Funktion gewisse Dinge steuern. Und darüber kann ich auch dann die Performance halt anpassen. Und wie gesagt, wir haben es halt mit den Netcup kisten für 15 Euro getestet und äh, da habe ich halt 50 Leute mit Videobild in einer Konferenz gesehen. Das ist so ein bisschen den Punkt, den man halt nicht vergessen darf. Die Hauptperformance oder die, die Hauptressource, die liegt halt in der Browser oder in dem lokalen Client, mit dem ich darauf zugreife. Also der braucht relativ viel Arbeitsspeicher. Also das ist äh, vor allen Dingen, wenn man einen modernen Browser wie Chrome oder Firefox verwendet, ähm, bei so einer mittler, mittelalten Lenovo-Hardware ist dann locker mal auch 80% des RAMs ausgelastet. Oder der also CPU. Ähm, das, ist halt, das ist halt einfach das, wo halt das ist bei Jitsi, ich weiß nicht, ob es bei, ich hab da keine Erfahrung mit Zoom und so anders ist, aber es ist halt einfach basierend auf diesem WebRTC und da wird halt einfach die die Last an die Clients halt ausgelagert in dem Sinne.
0: Immer für die kleinen Dicken, die nicht fliegen können. Ja. <lacht> die kommen nicht ja weg.
3: Okay. Ja, also die, die, die Video-Bridges, die sind relativ doof, also die sind im Prinzip bessere Router irgendwie auf bisschen höherem Layer, aber die decoden irgendwie nicht das Video oder so. Also deshalb können die halt auch, sage ich mal, relativ viele Sessions so miteinander verdröpseln und derjenige, der am Ende wahrscheinlich eher die, die Flügel streckt, sind dann tatsächlich die Clients, weil die super viele video -Streams halt codieren, gut den eigenen codieren und super viele andere dekodieren müssen. Also, die Video Bridges machen eine ganze Menge mit und die Video Bridges selbst kann man auch ganz schön gut skalieren, äh, ne? weil die Konferenzen halt auch für die Video Bridges verteilt werden. Ja, also die Limits, in die man reinläuft, sind eigentlich die Power des Clients. Oder wenn man jetzt ganz viele Konferenzen hätte, wären irgendwann unsere zentralen Server auch ein bisschen unter Last. Da könnte man noch ein bisschen mit Hardware gegensteuern oder müsste irgendwann dann auch. Da wäre ich aber echt glücklich, wenn es dazu kommen würde, <lacht> dass man da mal irgendwie was äh, Load-Balancing-mäßiges bauen müsste. Das wäre cool, wenn wir so viel Last hätten.
1: Also doch noch mal die große Offensive im Social Media um, nutzt mehr Nerdy. Nein, ja, immer. Nein, da, da immer. wollen wir gar nicht hin. <lacht> doch.
2: <lacht> ja, der Malte Tröpner vom Autoscaling, scaling äh, server clicking äh, automatisiert per Ansible. Genau, weil ähm. das haben die aus Süddeutschland nicht... Ja. <lacht> Wer weiß, wie kommt das noch? Ja, wir müssen das vor denen haben. Was ich gerade sagen wollte, noch, wie gesagt, diese Funktion Last N zum Beispiel kann man aktivieren oder halt auch eine Funktion aktivieren, die haben wir aber selbst noch nicht verstanden, beziehungsweise nicht wirklich herausgefunden. <lacht> Das äh, man, kann man aktivieren, dass der Client selber, die, 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 die Web Websession selber erkennt, dass die Verbindung nicht ausreicht und reduziert dann die Bilder auf, auf wenige Personen. Also dieses Last N heißt fest, dass alle User, wenn Last N auf 3 steht, kann ich die letzten drei User sehen, die gesprochen haben. Wenn ich Last N auf 7 setze, habe ich die letzten 7, sehe ich, die gesprochen haben. Alle darüber hinausgehende sind halt ohne Videobild. Um, das kann man einmal fest einstellen und diese andere Funktion, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die macht es halt ein bisschen automatisiert. Das heißt, sie analysiert dein Client und merkt, okay, die Bandbreite reicht nicht, dann reduziere ich jetzt die Bilder oder mache die Bilder halt weg von den entsprechenden. Um, es gibt auch ein paar Funktionen, die auch gar nicht, ich sag mal, ausführlich dokumentiert sind. Uh, wahrscheinlich kratzen wir da auch noch an der Oberfläche. Ich weiß, unsere Freunde aus dem Süddeutschland, die sind da extrem hinterher. Die haben auch viel Energie und viel Zeit in das, in das uh, ja. Pimpin Pin, des das, äh, Mobile Clients reingesteckt. Der war lange Stiefkind auch aus der dizie heraus. Da haben die viel äh, ja, wieder modernisiert und zurückgeportet in, in GitHub oder ins, ins GitHub zurück äh, kommentiert und äh, dadurch ist es halt für andere auch besser geworden. Wir hatten auch kurz überlegt, ob wir eine eigene App machen, also ein eigenes Design, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Ähm, und äh, ja, durch diese Geschichten kann man halt das gut steuern. Es gibt auch die Funktion, dass man sagt, okay, hey, ich möchte generell, dass die Konferenzen immer ohne Videobild starten und erst der User aktiv seine Kamera einschalten muss oder tonmäßig möchte ich, dass, das, dass der Ton erst nicht kommt, dass man ihn aktivieren muss. Und so kann man eigentlich recht gut für sich im Kleinkreise... steht da
0: für der Freude gewesen übrigens.
2: <lacht> so kann man sich für sich im Kleinkreise halt relativ gut seine Bedürfnisse oder die Instanz für seine Bedürfnisse halt anpassen. Wir sind da recht ja, Im Gegenteil, sehr offen gewesen. Wir haben Last End erstmal deaktiviert, weil wir sagten: Ach komm, egal, wir gucken mal, was passiert. Das war mal so ein altes Thema. Ach komm, Tobi, wir testen mal. Äh, erstmal reglementieren wir gar nichts. Und man muss sagen, damit fahren wir heute immer noch ganz gut.
1: Zwischenzeit war weiß glaube ich, mal aktiviert, kann das sein? Also, da gab es mal letzten irgendwie vier oder fünf nur noch zu der sehen. Das war damals
3: bei der Video Bridge 1, du lange her. <lacht> ah,
1: okay. Wieso sehe ich euch nicht mehr? Ach so, ja. Aber Videobridge
3: Video Bridge 1 konnte man tatsächlich mit äh, Last N so ein bisschen sozusagen ein bisschen benutzbar machen.
0: Ja, genau. Wobei die Etikette glaube ich mir auch nicht eh vorschreibt, also was heißt vorschreibt, aber ich, ich kenne einige Leute, die machen das Video einfach grundsätzlich aus, wenn sie nichts zu sagen haben.
2: Ja, das ist auch eine, sp eine spannende Thematik tatsächlich. Also, ähm, es gibt halt Menschen, die, die machen die Kamera generell nicht an und dann gibt es die Leute, die sie immer haben und dann gibt es wirklich so diese, ach die haben die an und ach gerade spannend dann mache ich jetzt mein Bild auch mal an. Also ich finde das immer total interessant. Hm. Ich glaube auch in der, in der ersten Phase oder in den ersten Monaten waren auch alle immer total neugierig und dann auch ein bisschen ja, interessiert, wie denn so die Räumlichkeiten aussehen von den von den Menschen. Also ich ja, persönlich das ist kann sagen.
3: Jetzt wenn es langweilig
2: ist. <lacht> genau, <lacht> ich habe halt dann meinen mein Kellerhintergrund dann gepimpt, ne? also nicht mit mit Software machen, äh, habe ich das dann halt mit Hardware mit in Form von äh, Molton-Tüchern und so weiter optimiert. Ist das ähm, denn auch B1? Ja, tatsächlich. Ähm, und da gab es halt interessante Dinge, auch mal ein bisschen was von den, von den Menschen, die man vielleicht sonst nur im Club sieht oder so kennt, auch mal vielleicht ein bisschen was von zu Hause sieht. Ähm, ich habe jetzt
3: einen Tux bei mir hingestellt, habt ihr den schon gesehen eigentlich? E? Ja, ich habe jetzt einen Tux. Ja, Tobi, du warst ja heute noch nicht im Dings, im Jitsi. Ja, heute
2: habe ich noch nicht geschafft,
3: das stimmt. Ja, ja genau. Ja, der Tux, der ist neu. Aber Weil bei mir ist es eigentlich sehr, sehr langweilig zum Gucken. Aber der Tux, der ist jetzt neu.
0: Aber definitiv hat er hier und da ein bisschen Nerdcred zugenommen. Also einige der Hallen, wo die Leute drin sitzen, wenn sie das Video anmachen, da denkst du auch, wow. Das, das sieht quasi aus, als wäre es aus dem Space raus aufgenommen. Es ja, blinkt und blitzt. Das stimmt.
2: Ja, aber wie gesagt... also ich glaub, das wir fand denken auch so, alle an den so. gleichen. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Aber es war halt auch neue Erfahrungen, ne? auch mal von den Leuten mal was von zu Hause zu sehen, was halt zu der Persönlichkeit dann mit dazukommt irgendwie. Ne? Und das, das fand ich halt auch einfach positiv, das auch noch mal das auch noch von den Leuten noch mal mitzunehmen. Ne?
3: Ja, aber ich finde bei den äh, Kameraden oder nicht an und so, ich finde, das ist auch immer sehr konferenzabhängig. Also es gibt eigentlich in den meisten, in denen ich drin bin, ist so immer an, gefällt mir auch, aber dann gibt es eine, da ist das irgendwie, hat sich herauskristallisiert, dass alles aus ist, und dann kommt man dann halt auch nicht. Ja, dann wollte man halt auch nicht <lacht> der Letzte sein, der da irgendwie mit der Kamera an äh, ist. Ach, ich
2: bin meistens der, der das immer macht, um, einfach aus Provokation, glaube ich.
3: <lacht> ja, aber hat, hat dann den Vorteil, dass man auch mal morgens im Bett und keiner kriegt dann mit und so.
2: Das stimmt, also jetzt beruflich ist ja auf jeden Fall, aber ich fand halt lustig bei mir beim Tasting, weil glaube ich alle mit Bild ja da waren wir ja irgendwie 20 Leute lustig fand ich auch noch eine Anekdote tatsächlich, äh, weil das auf einmal Menschen drin waren, die wir gar nicht kannten von Beer -Tasting. die hatten sie über die, über die Mailingliste mitgekriegt das war geil. Wir hatten dann noch ihren Nachbarn angequatscht und dann war dann der Nachbar von dem einen, den wir auch nicht kannten dann dabei und so aber war echt eine lustige, coole Truppe und haben echt Spaß gehabt und äh, mit okay. den Menschen sind wir halt heute immer noch in Kontakt und äh, sind dann halt immer sporadisch mal dabei und so, also das ist halt einfach ja dieses Socializing halt kommt halt auch mit rein es gibt Natürlich auch Negativbeispiele, aber das ist eigentlich ganz cool.
0: Was ich so gar nicht habe kommen sehen, das ist dieser Trend, dass äh, Leute von unterwegs sich dann plötzlich damit mit rein äh, klinken. Und du siehst sie entweder auf dem Heimweg oder beim Spaziergang oder auf dem See beim Segeln oder sowas in der Art. <lacht> ja,
1: genau. Das stimmt. Kommt doch mit oder dem mal eben zum kurz Grillen. noch mit oder mal eben kurz das Handy ins Auto geklemmt und äh, hier, mein Nachhauseweg, das stimmt.
2: Ja, das hatten wir auch regelmäßig äh, tatsächlich. Ja. Oder bei, äh, beim Edeka an der Kasse oder so. Das ist, äh, lustig tatsächlich. Ja. <lacht> ja
1: dann da sind schon ein paar schöne Ankloten zusammengekommen. Ja,
2: ist, ist spannend, ne? Also, als wir letzte Woche über das, das Thema halt Geburtstag gequatscht hatten und dachte, ich, boah, ey, ein Jahr machen wir das schon. Und was wir halt alle schon damit erlebt haben, ne? Und das eigentlich mit einem, ja, mit einem kleinen Open Source Tool, kleinen Anführungsstrichen. Und einfach irgendwie zwei Bekloppte, die Zeit und Langeweile hatten irgendwie. Und, ähm, das zeigt halt einfach, äh, ja, wenn man was tut, kann auch richtig cooler Kram bei hinten bei rauskommen. Also deswegen nochmal den Aufruf an alle, äh, probiert das aus, testet das und äh, gibt auch ganz viel andere Open Source Hardware und Software und ähm, bastelt einfach. Er tut nicht weh und man kann eine ganze Menge damit bewegen.
1: Ich glaube, die Frage, die ich hier noch stehen habe, würde ich jetzt ganz aber beantwortet sich nach der Aussage von dir gerade von selbst, ob ihr das noch mal tun würdet, das Ganze, den ganzen Spaß in Anführungsstrichen auf euch zu nehmen, euch da hinzusetzen, euch Wochenenden und Wochen Nacht, Nächte um die Ohren zu schlagen, um so eine schöne Instanz aufzusetzen. Also ich würde sagen ja
3: und es äh, ist ja noch nicht vorbei. Es ist ja noch keine <lacht> ongoing story.
2: Genau, also ich würde es auf jeden Fall wieder tun und äh, wenn zum zum achten Mal erklärt, wie ich Enseville starte und <lacht> wie das mit Winter <lacht> funktioniert. <lacht> Ähm, habe ich vielleicht auch nicht mal verstanden. Ähm, aber auf jeden Fall, also alleine, dass man was gebastelt zu haben, was, was gemacht zu haben, auch mehr Erfahrung zu sammeln, auch mit Root-Servern, also die, die Hemmschwelle, die ich ja früher hatte, das ist alles, habe ich gar nicht mehr. Und äh, Ja, das bin, stimmt, da ist du echt keine Schwelle, du. Bin ja leider mittlerweile verrufen mit dem Serverklicken. Das fängt mir <lacht> ja schon echt nach.
0: Server sind Tiere. Ähm, haben wir in der ersten Folge schon gesagt. Ja, Server sind Rudeltiere.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe ganzes Rudel davon. <lacht> Aber ich habe auch wieder zwischendurch gekündigt, also das passt. Das ist halt der, der Punkt, man muss auch ein bisschen die Kohle halt im Auge behalten. Ne? Also ein Rootserver ist schnell geklickt und äh, die Abbuchung kriegt man auch kaum mit. Und dann merkt man, oh, ich habe ja schon fünf Server oder so. Ah, vielleicht soll ich mal wieder ein paar eindampfen oder so. Ähm, das ist halt der, der, der andere Aspekt in der ganzen Geschichte. Aber ähm, die, die Anbieter, die wir nutzen, dass das sind wir ja ganz zufrieden, also das, das funktioniert ganz gut und äh, vor allen Dingen auch steht das Zeug halt einfach in Deutschland ne? das ist halt einfach der der Aspekt den man halt auch einfach nicht vergessen sollte bei der Sache, ähm, ob ich jetzt für zwei, drei Euro äh, weniger dann in Amerika ein Ding stehen habe wo ich auch nicht weiß, wie das passiert oder halt, ich sag mal, im europäischen oder im deutschen Rechenzentrum sowas stehen habe ist halt vom Gefühl her schon wirklich eine andere Sache Klage Sehr gut, nicht nur, nicht nur
1: vom Gefühl auch, ne, auch was äh, Latenzzeiten, also Geschwindigkeiten der Kommunikation angeht, ist das, glaube ich, auch ein Unterschied, ob du das Ding hier <lacht> um Ecke stehen hast, sage ich mal, oder mal eben beim großen Teich die Pakete nochmal geschickt werden müssen.
0: Kommt jetzt das Beispiel da hast mit du schon... der Teleoperation über Jitsi?
1: <lacht> also da
3: haben wir noch keine Rückmeldung zu bekommen, ob da schon Operationen drüber durchgeführt wurden. Aber das wäre vielleicht auch besser, wenn wenn man das nicht an uns rückmelden würde.
2: Ich
1: wollte gerade das, das So
3: manche
0: Dinge möchte man dann nicht wissen. Vielen ja. Dank, ich mache euch mal eine Niere. <lacht>
2: ja, wie gesagt, ja, also, das sind halt so die Benefits, die auch ein bisschen aus unserer aus unserer DNA als, als Chaos-Treffer halt kommen, dass wir halt sagen, äh, was wir vorhin das Thema no Locks, dass wir sagen, okay, wir wollen im deutschen Rechenzentrum bleiben. Ähm, das, ja, das kommt halt eins zum anderen. Ne? Wir, wir sind halt äh, ja, offen, dass halt alle das nutzen können, die Bock drauf haben. Ich hoffe nicht, dass das jetzt einfach jetzt hier die, die Masse ausbricht, dann müssen wir einen halt neue Server klicken. Aber ah, kriegen wir auch hin. <lacht> kriegen wir
1: hin. Malte wollte gerne skalieren üben. Ja, ja genau. <lacht>
3: Schön Autoscaling. Ich hab Bock.
2: Aber es ist halt dieser der Sozialaspekt, halt, der, der, der für mich persönlich halt wichtig daran ist, ist halt einfach wir können halt für andere Menschen was bieten. Das ist also so ein bisschen das, das Motto, was wir auf, auf Neutrea auch propagieren sagen hier, äh, warum, oder wo wir, wir gefragt warum macht ihr das eigentlich? Ja, sagen wir, weil wir es können und äh, weil wir einfach auch was Gutes tun wollen und das ist halt so ein bisschen, ja, das für die Karma-Punkte für uns.
1: Also quasi, weil ihr es könnt und andere davon sehr stark profitieren, die sonst nicht in den Genuss gekommen wären, diese Technik nutzen zu können.
2: Ja, also ihr, sondern wir halt das, das können und das sehen wir auch immer als Gemeinschaftsprojekt und auch wenn der ein oder mehr oder weniger dann teilnimmt, aber das ist ja der Punkt, wir haben mit wenig Aufwand und wenig Kosten was bereitgestellt, was, was viele andere nutzen können, die es halt äh, einfach nicht können, nicht wissen, wie es geht und sich einfach gar nicht zutrauen. Oder wenn ich hier sehe, bei meiner Mutter oder, oder Verwandten oder Freunden, die haben alle keine Ahnung davon, logischerweise. Die haben halt andere Präferenzen und, und, und äh, Schwerpunkte und wir können darüber halt einfach ja, was bereitstellen. Ne? Und das, das finde ich halt einfach ja, ich glaube dadurch, dass man halt Menschen zusammenbringt was echt für diese Menschen ein großer persönlicher Benefit ist und wir auf der anderen Seite recht wenig äh, ja, Kosten und und, uh, und Aufwand haben, ist das halt einfach ein cooler Use Case und einfach ein, ja, ein cooles Ding. Also ich, ich bin da stolz drauf. Wird man vielleicht raus weiß ich nicht.
0: Also die Karma-Punkte ähm, sind auf jeden Fall verdient. Ja, das auf jeden Fall.
2: Entspannt spannend daraus ist eigentlich, das war gar nicht die Intention am Anfang. Also, das war so ein bisschen die Vision, die ich am Anfang hatte oder die wir am Anfang hatten. Ähm, und das ist halt das, wird, was wir jetzt gerade machen. Äh, klar, ist es immer noch ein kleines Ding, ist jetzt nicht 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 die weltgrößten Serverfarm dahinter, aber wollen wir auch gar nicht. Und das ist auch gar nicht unser Ziel, weil es auch immer dann kostenmäßig äh, halt auch hochsteigt, wenn man keine, ich sag mal, potenten Sponsoren hat, wie jetzt äh, unsere Freunde aus Süddeutschland. Ähm, auch ein cooles Projekt und die haben auch ein ganz anderes Zielgebiet oder Zielgruppe auch international betrachtet. Ähm, uns reicht es, wenn, wenn wir hier in unserem Kreis oder im Bundeskreis, äh, geografischen Freund Kreis, Freundeskreis oder halt auch äh, durch, durch das verteilen und immer durch die Rückmeldung gemerkt, es ist halt äh, deutschlandweit schon <lacht> an unterschiedlichsten Stellen halt aufpoppt. Äh, zum Beispiel haben wir letztens eine Spende von einem Sicherheitsforscher ge gehabt, der scheinbar darüber äh, äh, entsprechende Talks gehalten hat und so. Also äh, war schon interessant dann zu sehen, wo was, wer so also alles unsere unsere instanz nutzt.
1: Ja, Mundpropaganda ist nicht zu unterschätzen. Also ne, wenn du mal so eine schöne Erfahrung gemacht hast mit so einem Tool, dann gibst du es auch gern an Freunde, Bekannte weiter. Genau. Und wie ich vorhin ja auch schon sagte, ich werde auch nicht müde, wenn irgendeiner fragt, wo kann man sich denn mal treffen? Hier, MeetNerdAE, Deinen Raumnamen ja. dahinter und hier hast du deinen Treffpunkt.
2: Ja, genau das. Eins muss man nur bedenken, dass das, das, das äh, haben sie noch nicht in den Griff gekriegt, ist, wenn man die mobile App verwendet, muss man die ganze URL halt eingeben, mit halt der DPS davor. Wenn man das nicht tut, dann man automatisch auf der DC-Instanz von äh, DC-Zentral, also von der Organisation dahinter.
1: Da gibt es einen kleinen Workaround, wenn okay. du ihn noch nicht kennst. Du kannst in der App auch einstellen, welchen Standardserver du nehmen möchtest. Genau,
2: das, das ist der andere Punkt, ja.
1: Irgendwie ist zufällig bei jedem Handy und Tablet, was bei mir durchgegangen ist, so eine, bin ich ausgerutscht und habe da irgendwie so einen <lacht> Nerd, <lacht> eingetragen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, Glücklich. aber...
2: Ja, das ist halt einfach der Fallstrick, wenn man das per WhatsApp verschickt oder so. Klickt man drauf, dann öffnet sich die App und bzw. der Webbrowser, dann wird die App aufgerufen und dann landet man halt leider dann auf dem, auf dem meistens auf dem Zentralserver. Ich weiß nicht, ob das irgendwo mal gefixt wird oder so, aber das ist so der einzige Punkt, den man halt wissen muss. Alles andere, ich glaube, unsere FAQs, die die drei Zeilen, die wir geschrieben haben, die, die liest keiner auf der Webseite, weil es einfach halt ja funktioniert und seitdem halt auch der Browser Firefox halt vernünftig funktioniert. Das war am Anfang auch ein Problem, dass der halt nicht vernünftig und stabil lief. Ähm, da hat sich aber dann Firefox und Jitsi äh, äh, committed und äh, an beide Seiten Anpassungen gemacht und seitdem läuft es auch vernünftig. Und jetzt aktuell kann man es halt äh, über Chrome Jitsi ähm, der neue Edge-Browser von dem großen M und halt diverse äh, Apple-Browser halt vernünftig verwenden. Und ja. Wie gesagt,
1: nutzt es. Sehr cool. Und die Pläne für das Jahr 2021? Außer äh, die große Service-Skalierung mit Ansible?
2: Big Blue Button noch so ein bisschen, weil wir haben auch bei uns im Bundeskreis, glaube ich, äh, Menschen, die das halt gerne verwenden und, und, und Spaß daran haben. Äh, wobei Malt und ich uns noch nicht, glaube ich, da wirklich zu motivieren konnten, dass äh, nach der Installation noch mal weiter zu optimieren oder mal zu gucken, was eigentlich wie funktioniert und läuft. Das ist vielleicht noch so auf unserer Agenda, aber ich glaube, sonst ähm, haben wir da momentan keine großen Ambitionen oder äh, großen Ideen, da viel zu ändern.
3: Ja, ich, ich glaube glaub, auch, so, so wie es ist, ist erstmal gar nicht so schlecht. Also, ist ja auch schön, wenn das einfach zu so einem Ding ist, was funktioniert, wo man sich drauf verlassen kann, was so alltäglich wird. Und, und wenn es wächst, gerne, ne? Dann, dann schieben wir hinterher. Ähm, ja, genau. Ja, ich Blue Button. Oh, nee. Ich wusste, das gut Also, mhm. ich, ich, ich habe ja so gesagt, dass ich, ich sehe noch Platz für ein State-of-the-Art Video-Call-Tool aus dem Jahr 2021, From Scratch. Da sehe ich, seh ich noch Platz für Wer weiß, wenn sowas kommt, dann installieren wir das. Vielleicht fängst du einfach mal damit an. Ja, ich habe jetzt mal die Vision in den Raum gestellt.
2: <lacht> ich hab, mir ist mir mal einen Negativpunkt eingefallen zu Jitsi. Malte, überleg dir mal, wo haben wir uns am meisten drüber geärgert oder Probleme mit
3: gehabt? Mit den Browsern am Anfang? Ja, fast. Mit dem CSS. <lacht> Ach so, ja, da haben wir ja Leute für.
2: <lacht> also das ist tatsächlich das Einzige, was an Jitsi echt nervig ist, ist halt die Webseite vom, vom eigentlichen Jitsi-Server, die ist halt, ich weiß gar nicht, wie sie gebaut wird, die ist halt super kompliziert, also keine das ist schöne HTML- oder PHP-Datei, die man anpassen kann, sondern es wird da irgendwie zusammengebastelt. Und äh, dazu gibt es halt eine, eine CSS-Datei, die hat äh, wie viel waren es? 10.000 Zeilen waren es, glaube ich, am Ende. Mhm. Also, ursprünglich ist das alles in einer Zeile. Durch findige Kollegen haben wir das dann optisch ein bisschen aufpeppen können und konnten das dann so weit umbiegen, dass wir wenigstens unten so einen Impressumslink, Datenschutzlink und einen Spendenaufruf reinbringen konnten. Aber ansonsten ist das leider da etwas ja, schwierig. Und jetzt mit der neuesten Jitsi-Version ist das ganze Web-Frontend komplett bearbeitet worden. Also, da müssen wir glaube ich nochmal wieder Arbeit reinstecken, wenn wir updaten wollen.
3: Ja. Wobei, das hat auch, wie gesagt, ein paar geile Features und vor allem, ich glaube, die Bilder werden größer. Das finde ich richtig cool. Das müssen ja. wir wirklich mal
1: ausrollen. Und schon auf die nächste Version. Genau. Also, wenn man euch unterstützen möchte oder das Projekt unterstützen möchte, nerd.de werden wir auch nochmal verlinken, logischerweise. Ist da für alle Informationen sowohl, wie das mit dem Jitsi funktioniert, also wie man sich darauf connecten kann und äh, wie man da auch unterstützen kann, denke ich mal, der richtige Anlaufpunkt.
2: Genau, ja. wenn, wenn einer mal Interesse hat oder zwei, drei Leute sich finden, die mal das auch mal installieren wollen oder so, können wir da gerne auch äh, Support leisten oder halt mal eine Jitsi-Session machen und mal ein bisschen erzählen und zeigen, was wir so gemacht haben.
1: Super. Herr Zweikatz. Sie hatten gerade noch...
3: Oh, Herr Zweikatz ist vom Stuhl gefallen.
0: Ich befürchte auch. Oh, sorry, noch gemutet. Äh, nee, eigentlich wollte ich nur fragen, so haben wir jetzt eigentlich alles... Ich glaube...
1: Also ich bin wesentlich schlauer und habe nochmal einen tiefen Einblick in ja, das letzte Jahr, was ich nur so als am Rande miterlebt habe, äh, von einem Projekt einen tiefen Einblick gekriegt, muss ich sagen. Und würde mich gerne bei euch bedanken, dass ihr die Zeit gefunden habt, bei uns vorbeizuschauen und ja euren, euer letztes Jahr quasi am Revue passieren zu lassen.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja. Gerne, gerne. Lieben gerne. Dann würde ich sagen, beschließen wir die Runde und äh, wir verabschieden uns. Wir hoffen, wir versprechen nichts und hoffen, dass die, die Zeit zwischen den nächsten Folgen nicht so lang sein wird wie zwischen letzten und
0: diesen. Und sagen,
1: tschüss, bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.